0: Oggi è il 6 settembre del 1938 e non c'è bisogno che vi dica io che cosa sta succedendo in questi giorni nel nostro paese e non sarà questione di un giorno e nemmeno di due di una settimana o di un mese no Le leggi razziali introdotte nel settembre del 1938, firmate da Benito Mussolini in qualità di capo del governo e promulgate dal re Vittorio Emanuele III nell'autunno di quell'anno, cominceranno il lento processo di abrogazione con i decreti legge del gennaio 1944. Sette anni ci vorranno solo per cominciare a cancellarle. Il primo decreto che introduce le leggi razziali è stato fissato ieri 5 settembre 1938 e stabilisce i provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Cosa c'entrano le leggi razziali con un registro?
1: perché vedete ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una specie di, di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938 sconsolata e smarrita fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato.
0: Ora vi chiedo uno sforzo duro e probabilmente non poi così sensato, forse anche un po' scorretto. Tendo sempre ad augurarmi un mondo in cui si possa empatizzare con l'altro, con l'altra, con gli altri, senza necessariamente vivere quella stessa situazione. Siete autorizzati a smettere di seguirmi la volta che mi sentirete dire frasi come «lo dico da madre», «parlo per esperienza». Però confrontandomi con la realtà, ogni tanto capita anche a me, capisco che certe cose certe riflessioni certi ragionamenti certi sentimenti anche si provocano solo con e se succedesse a te a tua figlia a tuo figlio quindi ecco lo sforzo che vi chiedo immaginate che in questo momento vi arrivi una notifica sul registro elettronico adesso mentre state andando a lavorare mentre portate fuori il cane Mentre accompagnate a scuola i vostri figli o le vostre figlie, mentre fate la spesa, mentre cucinate, mentre rifate il letto, immaginate che apriate la notifica e leggiate che da adesso vostro figlio vostra figlia non può più andare a scuola. Non ha fatto niente, non è stato sospeso o sospesa, non ha picchiato un compagno, non ha preso dei brutti voti, ma non è considerato un italiano puro per discendenza per tratti somatici o per criteri totalmente arbitrari costruiti per inventare una presunta superiorità di alcune persone e dunque una corrispondente inferiorità di altre. Ora, ho detto di immaginare di aprire voi il registro di classe cosa che mentre è molto familiare per molti e molte ascoltatrici di cosa c'entra potrebbe suonare alquanto strana per chi non avesse in effetti figli in età scolare o rapporti diretti con la scuola e quindi mancasse di dimestichezza con il registro elettronico. Due parole si tratta di un'applicazione digitale associata a un codice meccanografico della scuola e a un codice personale per ciascun alunno o alunna nella quale è possibile consultare tutto quello che prima era gestito analogicamente, esclusivamente, sui registri cartacei presenti nelle aule. Voti, assenze, entrate in ritardo, note di comportamento, avvisi, comunicazioni, persino le pagelle. Che voi, adesso, potete consultare in tempo reale, avvisati da una notifica dell'applicazione che siete costretti a scaricare se avete figli o figli a scuola, previ a non poter avere accesso al loro andamento scolastico o alle comunicazioni con gli insegnanti. Un passaggio dal mondo analogico al mondo digitale questo, dove la più grande novità secondo me non è tanto poter consultare questo strumento in tempo reale, anziché per dire leggere le comunicazioni o gli avvisi sul diario, i voti sulla pagella o discutere le assenze ai colloqui con gli insegnanti, ma il fatto che i ragazzi e le ragazze siano fatti fuori, cioè l'impatto della disintermediazione dei diretti interessati e interessate cioè i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, non solo non possono più nasconderci un brutto voto e non solo non possono godersi più la sorpresa del racconto di un bel voto, ma non devono neanche più trovare le parole, il come, il dove e o eventualmente il se dirci com'è il loro rendimento, perché lo sappiamo noi prima di loro. Quindi la domanda quando ci si incontra dopo la scuola non è più alla fine ti ha interrogato di storia, ma sai che hai preso 10? o 9 o 6 o un'insufficienza, cioè sono i genitori che raccontano ai figli come è andata la loro mattina, oppure si accontentano di saperlo e si smette banalmente di farsi domande. Attenzione, non voglio dire che il registro elettronico sia uno strumento malvagio o da abolire. Credo che potenzialmente il registro elettronico potrebbe essere una risorsa di scambio col mondo enorme, non solo con i genitori. Pensate... Che so, poter caricare la rassegna stampa del mattino di una certa testata da commentare in classe, così, per fare un esempio. O se le società che gestiscono queste applicazioni creassero dei contenuti integrativi, tipo podcast, sempre per fare un esempio. Ecco, nel 1938 non c'erano i registri elettronici, quindi quello sforzo impossibile, per fortuna impossibile, che vi siete immaginati di fare voi, in questo Cosa Centra, immaginarvi di ricevere la comunicazione di un'esclusione da scuola perché ritenuti inferiore per un'ideologia criminale, dovete pensare che in quel caso la subirono direttamente i bambini e le bambine a scuola, da soli, senza che un maestro o una maestra facessero niente, senza che i compagni o le compagne capissero che cosa stava succedendo. Mi ha sempre colpito il racconto che fa Liliana Segre di quel giorno, l'avete sentita in apertura al Cosa Centra di oggi, il racconto nella scuola elementare di Via Fratelli Ruffini a Milano, dietro Santa Maria delle Grazie, di quando il suo nome non era più nel registro e dovette lasciare il banco, la classe, i compagni, la scuola, senza una ragione. Siamo abituati a pensare gli effetti delle leggi discriminatorie come l'iscrizione di nomi e cognomi su liste e registri nomi di persone da espellere, nomi di persone da caricare su un treno, nomi di persone da internare. Qui, nel caso delle scuole, i nomi erano scomparsi dai registri scolastici. C'è un'azienda italiana che da quasi cent'anni lavora con i registri e lo fa agilmente, passando, anzi integrando la storia del materiale scolastico con la dematerializzazione della scuola. È un'azienda di Parma, si chiama Spaggiari, proprio come il registro elettronico Classe Viva che forse qualcuno o qualcuna di voi usa e conosce e che oggi parla con 9.000 scuole in Italia che significano circa 10 milioni di famiglie. L'azienda nacque dieci anni prima delle leggi razziali, ma già in epoca fascista, nel 1926 e nacque con un'invenzione con cui invece la maggioranza di voi ha sicuramente avuto a che fare il registro con le alette, quello blu, con l'etichetta bianca in alto nel centro con scritto registro di classe, fino a un po' di tempo fa in corsivo, oggi stampatello. Oltre al registro analogico Spaggiari ha sempre realizzato altri due stampati che il digitale ha fatto sparire, quello delle pagelle e il fatidico libretto delle assenze. Pare che nel 1926 per quell'invenzione Il ministero scrisse allora una lettera direttamente a Spaggiari, complimentandosi per l'innovazione del registro che da allora arreda le cattedre, occupando il 60% della fascia di mercato con i suoi 25.000 prodotti. Se vi chiedessi di contare quante cose ci sono in una scuola, dubito che anche il più attento, attenta di voi, arriverebbe a elencarne più di un centinaio. Ecco, sfogliando i cataloghi di chi si occupa di scuola, invece si trova di tutto, tra cui l'intuibile materiale vario da cancelleria, ma anche targhe, badge, cornici, borse tracolla per la gita, presidi di primo intervento, incluso il ghiaccio istantaneo, ma anche bandiere in poliestere per i balconi, il ritratto ufficiale del Presidente della Repubblica, nastri per cerimonia e vabbè. C'è anche lui, fornito insieme alle copertine in plastica colorata, alle cartucce per le penne ricaricabili e alle risme di A4. Il crocefisso da parete. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del Post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.